0: så häng med nu, för nu kör vi! Välkomna till ett nytt avsnitt. Dagens avsnitt hoppar vi in rakt in där förra veckan avslutades. Yes! Yes. Kassarosa, vintern 2022-2023. Vi sitter på middag, har ett helt gäng samlade runt bordet och plötsligt så bryter Michelle ut. Men kolla, där är ju ett ansikte i tavlan. Mm. Kommer du ihåg det?
1: Eh, jo, jag kommer ihåg det som om det vore igår. För att det var ju sjukt läskigt. Sjukt spännande. Mycket känslomässigt. För när vi alla förstod vem som visade sig i min tavla. Så blev det ju extra speciellt. Och ju mer vi tittar på tavlan. Ju mer såg vi att det var min pappa.
0: Yes och först så var det bara ett ansikte. Och hon satt ju där och tittade och pekade och höll på. Och vi fick ju titta en i taget och först så såg vi inte riktigt vad hon menade. Men sen när man väl har sett det en gång. Så går det liksom inte att bort utan då ser man ju det mm. hela tiden. Och alla var ju överens om att det var ett ansikt i tavlan. Och sen när vi satt och käkade så hände det ju någonting mer. Då, då plötsligt så satt hon och bara så här låg. Och sen när vi frågade henne någonting så, svar, så svarar hon. Alltså jag är ledsen men jag kan inte höra vad ni säger för han pratar så högt. Vi bara, vad menar du? Ja men han i tavlan. Han, han bara sitter liksom och, och gapar eh, målet Adelina, målet. Mm. Och han pratar så högt så jag kan inte höra er andra.
1: Och sen säger hon, han har en cigarett i munnen. Och när hon sa det, då visste jag, ja, det är en självklarhet att det var han. För att han rökte ju jättemycket. Sen så bredvid ansiktet så ser jag ju ett hjärta också. Men det som kommer fram mer tydligt efter några månader. Det är ju att vår kanin Tingeling som jag köpte till Alicia när hon var liten. Som fick flytta hem till mamma och pappa. Visa sig också på tavlan. Och pappa tyckte om den kaninen jättemycket.
0: Man kan ju säga att det var hans bästa vän. Ja. Den kaninen sprang ju fritt hemma hos dem. Och den åt ju ingen vanlig kaninmat utan den åt eh, finskurna grönsaker. Eh, den fick springa var den ville. Gå med. Den hade liksom life där. Det var ja, jag tror han
1: kunde byta ut oss mot kan kaninen. Och det visade sig ju i tavlan för han visar ju kaninen bredvid honom. Nej, skämt åt sidor. Det, då förstår jag det ännu mera- och men berättar detta för mina syskon och min mamma. Och både mamma och min stora syster, de ser ju också det jag ser. Men de är också så, shit, det här är ju lite läskigt. Min lilla syster är lite mer, hon är inte lika öppen, så kan man ju säga. Och, men hon var ju hälsa på i Spanien och då förstod hon också. Det som är det sjuka, att det är rent omöjligt- att jag skulle ha målat.
0: Detta. De detaljerna. De detaljerna. Ja. Um, och det, det blev ju lite så här. Skrämmande nästan. Först. Mm. När man ser det. Men nu så, nu så är det. Nej men det, det är bara liksom mysigt att vi har den där. Mm. Uh, jag
1: älskar ju den tavlan. Och. Det är ju så här att jag har målat mycket tavlor där nere. Och i varje tavla så är där något typ av tecken.
0: Yes. Och det är inte alla tavlor som vi har hittat tecknarna så där snabbt som vi gjorde med den tavlan. Mm. För det var ju dagen efter eller samma kväll till och med som vi upptäckte det här. Men vi har ju den stora tavlan till exempel.
1: Mm.
0: Den föreställer ju en flicka bakifrån som springer. Och den är väldigt fin och ganska så här levande och härlig. Men den målar du ju också i ett så här känslosamt ögonblick. Mm. Och jag sa, jag sa redan... Innan vi fattade den kopplingen så sa jag att det är Charmaine i den där tavlan. Mm. Och det vi inte fattade då eller visste då. Det var ju att i samma väva så höll ju hennes pappa på att gå bort.
1: Mm.
0: Och hon berättade ju för dig att han var jättedålig och att hon skulle besöka honom. Och då efter.
1: hade jag... Bo alltså jag, hade jag hade ju målat den tavlan innan och vi sitter och tittar på denna tavlan. Även där när vi satt och pratade så hade jag ju en känsla. Hon berättade för mig att eh, hon ska åka ner på fredagen och jag försöker. Jag gjorde ju allt för att hon skulle åka ner tidigare till sin pappa. Och du såg ju paniken i mig. När jag försöker övertala henne att åka inte på fredagen utan åk tidigare. Ni i efterhand så har vi ju pratat om då Hon förstod ju att jag försökte varna henne. För att hennes pappa gick ju bort precis innan hon hann komma på fredagen. Yes. Och i tavlan så visade sig.
0: Ett kors som man inte ser först utan det, det syns ju när tavlan står i ljus. Mm. Så skinner det igenom ett kors eh, bredvid tjejen. Mm. Det kanske är mer slående när man ser den. Men eh, de här grejerna är ju ganska mäktiga när man faktiskt ser dem live. Mm. Och vi har ju många fler exempel. Och jag tänker att vi kan nästan dela med oss av de tavlorna till lyssnarna också. Om ni vill säga dem så kan ni ju gå in på Adelina Nikolic Art på Instagram. Mm. Eller Adelina.nikolic. Mm. Och där finns de flesta tavlorna mm. upplagda.
1: Inte alla, men de flesta. Yes. Och det är det jag har ju förstått att i mina tavlor, jag är ju rätt så öppen, jag är social av mig. Eh... Och folk har lätt att prata med mig när de mår dåligt eller bara överlag öppna sig. Och det är det jag har förstått att i vissa av tavlorna så får jag ju hjälpmedel hur jag ska guida personerna eller få ut deras energier eller jag vet inte hur jag ska säga det.
0: Mm. Du har ju ett starkt exempel som jag tror att du håller på att nosa på. Fast du inte, jag vet inte om du vill liksom breaka det nu eller om du vill spara det. Men där är ju ett starkt exempel. Där du har en persons eh, energi och i stort sett bara mm. utsmättat av en tavla. Mm.
1: Ja, där är ju en tavla som vi håller på, ja, som du sa, jag nosar lite på den. Och den är ju en av mina bästa tavla jag har gjort förutom pappas tavla och en till så är denna den djupaste som berör mig. Och det är ju en person som eh, ligger mig varmt om hjärtat och har alltid gjort sen första dag vi har eh, träffat personen. Jag visste att... Eh, alla går igenom saker och ting, alla har liksom ett bagage och jag visste att denna personen hade det lite tufft och vi valde att, ja, men nu kör vi liksom att du får komma hit vi hänger lite och så tar vi det där, vad som händer och vi blev ju jättetajta, vi satt på kvällar, hade skitmysigt barnen tyckte om personen och en kväll efter vi hade pratat så, du vet, så djupt och genuint. Så man, man kan inte göra det med alla. Men med dem man gör det. Så blir det bara så bra. Men för mig blev det också att shit. Jag tror ju mitt i en mening när vi satt och pratade så sa jag ni får fortsätta prata. Jag behöver måla av mig. Och när jag säger jag behöver måla av mig då får ju du panik.
0: Yes. Och när Adelina ska måla av sig, då är det inte så att hon tar fram en pensel och stafli och målar lite försiktigt så här. Utan då kan hon landa lite vad som helst i köket eller på matbordet eller där ute. Och så tar hon fram massa av grejer eh, och så bara kör hon hjärnet med olika färger och material och så här. Och bara följer sin feeling just den mm. dagen. Uh, och där är ju färg överallt. Trots att vi har köpt uh, underlägg och alla möjliga man grejer så, så fattar jag inte färgen bara liksom, uh, flyger över hela rummet.
1: Men nu låter ju det på dig som att jag målat om hela Så är det ju inte heller. Du får du sluta ta i. Palla överdrivet. Okay,
0: det var kanske lite överdrivet. men du... äh,
1: Lite fett överdrivet.
0: Du målar med mycket känslor.
1: Ja, men det gör jag. Och jag yes. blandar och du vet så.
0: Så du ställer dig och målar och så här, det är ju inte så att du står och målar i tre timmar, utan mm. du målar kanske en halvtimme, skulle jag säga, på sin höjd. På den halvtimmen så hinner du ju göra sjukt mycket. Du hinner ibland måla om en tavla tre gånger. Mm. Så du är sjukt effektiv på det sättet. Mm. Men... <laughs> Under den här halvtimmen så hade du gjort ett konstvakt där i köket. Det var ganska sent på kvällen. Och jag tror att jag han eh, går ut eller gå upp där uppe. Så när jag kom tillbaka då så var den här tavlan klar. Och stod eh, lutad mot väggen någonstans. Mm. Och jag tittar på den här tavlan och jag mm. bara... Alltså den där kan vi inte ha inomhus. Ja. Den, bara liksom, den bara kväver mig. Det bara, den bara suger min energi. Och jag vet inte om du hade samma känsla, eller om du. Jo, men
1: det var mörk. Tavlan ja. var mörk. För mig var det en befrielse. Så här måste mm. du förstå. Helt plötsligt från att jag satt och kvävdes.
0: Så fick du ut på mig. Jag fick ut
1: det, jag kunde andas och jag var bara så fucking happy.
0: Men i, i den situationen och i det ljuset så var den liksom bara ångest, Alltså mm. bara grov ångest splashad på en dyk. Och, uh, och jag pallade inte se den.
1: Och i det laget visste vi ju att saker och ting visas sig i tavlan. Så vi tre står ju och bara så analysera <laughs> vad är det som kommer ut ur tavlan. Mm.
0: Vi såg ju lite olika saker där. Mm. Det jag såg det var ju inget snällt... Så därför fick jag ju den feelingen. Mm. Sen har vi ju hittat jättemånga fler detaljer i den tavlan.
1: Det som är det sjuka nu, vi visar ju, vi är ju Helsingborg över sommaren. Eh, sitter i Helsingborg och spelar in. Och det som är sjuka är att vi visar en bild till ett par vänner på denna tavlan. Eh, och då, eh, det vi har missat, det är ju att eh, där är ett lejonhuvud längst ner. På typ länderyggen, på kvinntjejen. För det är alltid så att när jag är i ett moment så målar jag en tjej bakifrån. Och jag tror att det är jag som är tjejen. Och att jag sen målar andras känslor.
0: Yes. Så om ni är in inne på Instagram just nu, på Adelina Nikolic Art Så är det den tavlan som är lila, svart och silvrig.
1: Och silvrig. Yes. Eh... Och där typ vid ändrryggen sidan så är där först ett jättehuve, och det vet man ju att det är ju inget positivt att ha ett jättehuve. Men bredvid så är där ett lejon. Och vår tolkning och deras tolkning är ju att lejonet håller på att bryta sig loss från jättehuvet. Och det sjuka i denna historien helt plötsligt blev ju att personen som jag har pratat med är ju. Stjärntecknet lejon. Sen det jobbiga eller det jag tycker är det som grämer mig eller det som kallar på mig. Jag vet inte. Jag har ett dragningskraft och det är ju. Jag tror att det är en eh, kjejk heter det va? Yes. Arabisk kjejk. Vissa tror att det är Jesus som har visat sitt ansikte i en käp som fångar denna personen när han bryter sig loss. Jag tror att det är, har något med islam att göra. Men jag vet inte för där är också ett kors bakom denna personen. Och det ska bli intressant att se om ni ser samma grejer. Så jag har svårt. Det jag lägger tid på nu. Eller jag försöker att inte lägga tid på det. Men det som man, jag också gör. Det jag försöker ju se och analysera. Vad vill detta? Alltså vad vill mina tavlor visa mig? För att jag tycker det är svårt att ta in. Jag har ju också en tavla. Den tredje tavlan som är också så sjukt fin. Och ni ser den där, den är också på min Instagram, den är upplagd. Du har bara tagit en krita och målat upp och ner, upp och ner, upp och ner tills tavlan är svart. Och sen har jag bara blåst av kalket. Och där visar sig en kvinna eller en person från sidan, när man tittar från sidan som håller typ i ett barn. Kollar man från sidan. Så är det typ ett indianhuve Eller någonting. Någon gammal själ. Och tittar man framifrån. Så ser man sidan av ett ansikte. Så den är också så. Helt galen. Och i början var det ju så att. När jag tittade på den. Så du bara nej men där finns ingenting. Och sluta analysera den. Ehm. Uh. För att det kan inte alltid vara så att det visar sig saker. För vi trodde ju inte att det var att det visar sig. Nu har vi förstått att det visar sig. Grejer i varenda tavla. Förutom en tavla. Och det är min första tavla jag har gjort. Och det var engeln. Och engeln tror jag genuint av botten av mitt hjärta är. Michell. För det var den första tavlan jag målade efter 20 år. Och det var den första tavlan där jag kände att jag faktiskt kunde andas. Och det var ju faktiskt mig henne. Där, där var en person som förstod mig. Hon tog mig för den jag är. Och hon har lyft mig. Ja det gjorde ju Kalle också men jag tror genuint att tavlan är hon.
0: Ni har ju ett annat band.
1: Vi har ett fett annat band och det är ju det som är så skönt. Som nu när vi är i Sverige, jag behöver inte ringa ner henne för att jag vet exakt vad vi har varandra.
0: Så det fanns inga överraskningar i den talen? Nej. Och vi hoppas att det inte finns några överraskningar hos dig heller, Michelle. I alla fall <skratt> inga dåliga. <skratt> <skratt>
1: uh, <skratt> men nej, Och det är, ju där, det är på den vägen det började. Och... Det är mycket att ta in, både med det jag känner, mina målningar och allas intryck.
0: Mm, det är det. Och allt det bottnar, tycker jag i alla fall, i din förmåga att känna av andras energier och kunna prata med människor och få ur de saker, alltså få ur de känslor, få ur de historier
1: mm.
0: få ur de sånt som andra inte lyckas ta fram och kanske mm. till och med få fram sidor som, som de inte visar för andra människor
1: mm.
0: och sen är det ju ofta så att när du målar så, så blir det en typ av berättelse mm. Om det är medvetet eller un undermedvetet.
1: Så är det någon som känner någon som känner någon annan som känner någon. Som kan eh, kontakta mig för att hjälpa mig att tyda mina tavlor. Så, DM. Ja, DM är mig. För att det hade jag uppskattat jättemycket. Och jag hade behövt hjälp med, to med tolkningen.
0: Yes, och på tal om det andliga. Så har vi ju en annan spännande grej som du har gett dig in på. Du blev ju medbjuden på en kurs i reiki-healing.
1: Ja, och det är ju Angela som är i farten igen. Hon vet ju liksom mm. om mina tavlor och hon vet att liksom jag är mottaglig för grejer med mera. Så då tyckte hon att jag hon kunde gå denna... Nej, hon sa att hon hade bokat upp sig på detta. Och jag tyckte det lät fett seriöst och jag... Tänkte att shit detta hakar jag på. Why not? Om jag kan eh, köra lite healing. För det blir ju någon typ av healing med tavlor, terapi med mera. Så kände jag ju liksom att vi kör. Så du kör ju oss, Maja och henne, till eh, ett ställe.
0: Så vi kör en timme rakt ut i buschen. Upp på ner förbörj. Förbi jätter och vinodlingar och eh, små byar och harrelösa hundar och allt möjligt. Eh, tills man kommer dit där det där är typ tre hus per kilometer. Och det var lite så här eh, olivlunda längre ner.
1: Svampgård, eh, majaplantor. Bajs, vad jag tänker.
0: Ja, bajsluttning, eh, litet betonghus. Eh, så här typ... Eh, Tygskynke utanför och en hippiebuss. Exakt. Om man bara tänker, es, jag har hittat rätt.
1: Eller helt fel. Vet inte riktigt vilket. Men i vilket fall som helst, jag bestämde mig för att vara sinnad. Att du åkte därifrån tycker jag ju faktiskt nu i efterhand rent för jävligt- men det kan vi ta senare i avsnittet. Vi går in, träffar dessa två personerna och Angela hade ju träffat den här tjejen tidigare för hon är jättebra hilare och massör. Vi kommer in i det nog mest nyska hus jag stött på. Eh, fåret de hade som egentligen var
0: en hynd
1: var supersöt men de som också känner mig vet ju att jag varken är en hyndkatt eller djurmänniska eller får. Eller få människor kanske ett bä, vet inte, kanske. Eh, men, aj, alltså det var så crazy. Och jag bara satt och tittade, tittade, tittade och bara vad fan är det som händer? Eh, och då börjar de med sin ritual och gör någonting. Man ska rena, vi ska renas först. Och redan där kände jag.
0: Och då blåste de lite rök med en fjäder, var inte så?
1: Jag rök, de gör, har någon rökelse och som är en fjärdor. Och det är ju okej i sig. Men när man ser då: Okej, det två som håller i det. De är ju ett par. Och man redan där känner vibbarna av smekningen av liksom hela. Ja. Där äh, kände jag bara: Vad fan är detta? Men jag tänker: Lina, Lina, vänta så nu... alltså, dömer inte ni, dömer inte ni, sluta döma. Så jag är ju med på allting och eh, vi pratar och man lär sig och hit och dit. Och det var jätteintressant så det säger jag inte.
0: Kändes det som att du var lite en del i deras fantasi?
1: <laughs> alltså jag tror vi alla var en del av deras skumma fantasi. Eh, tror faktiskt det. I alla fall snabbspolar vi lite så ska när alla, efter några timmar då... Eh, så ska vi då hila varandra. För att känna liksom. Eh, och Angela håller ju på att Av gav och hit och dit. Och hon tyckte det var så häftigt. Eller jag vet inte. Jag tror hon tyckte det var häftigt. Och sen var det ju min tur då. Så ska då de två och plus två andra till. Ställa sig och hila delar av mig. Och då tar hon tjejen mig ovanför. Jag kommer inte ihåg om det var fötterna. Eller om det var runt halsen. Hon tar och håller och så börjar hon sjunga killi misshaftlig. Detta hör ju inte jag utan Angela berättar detta för mig i efterhand. Och jag under healingen så gav jag och Angela bara är detta bra, är detta bra och jag bara, alltså jag kan inte säga ordet vad detta är för att det är samma som de kommer förstå mig. Och då trodde Angela att jag menade att, hej jag får, detta är lika skönt som en orgasm. Så hon börjar ju skratta. Och då går hon och berättar detta till en av ledarna, bara, nej men shit, detta är så bra, alltså. Lina nästan får en orgasm. Medan jag tänker, vad fucking för sekt är jag i? Vad, vad är detta för sekt? Det är så jag tänker.
0: Så ordet som du ville säga till henne. Men som de kommer att förstå på engelska också. sekt? Vad sekt. Det var ju inte orgasm.
1: Det var inte orgasm. Och jag vet inte om de skulle förstå sekt. Gör man det? Nej. Det Nej. Flört. Men i mitt huvud så tänkte jag. Om jag säger det så blir det jättefel. Vilket fall som helst. Sen avslutar vi detta. Och går och sätter oss i bilen. Och, ja men under hela helingen också, under hela helingen så småtar de på varandra, smekar varandra och jag bara sa: vad fan är detta något jävla förspel? De håller på mig och jag bara sa du vet jag håller på att inte bryta ihop av garv för att va, vad är detta? Sen när vi sätter oss in i bilen så tittar jag på Angela och bara, vad har du tagit mig till? Och hon råskrattar. Och jag bara sa, du vet om att nu när vi lämnar detta stället så kommer de ju fan <skratt> Och hon bara, ja, detta var ju super skumt. Och jag bara, hur ska jag ta detta? Så, så var det ändå en timme hem och du vet, jag smälte det innan jag kom hem till dig. Och sen kommer jag ihåg att när jag bara kom hem så bara bröt jag ihop av gav och bara sa, du fattar inte vad jag har varit med om. Sen är kursen i sig, vill jag säga, den är bra. Det är roligt att läsa på om det. Och det är skithäftigt att kunna hila. Om inte bara på mig själv, så på andra. Och bara så om någon får en ångestattack eller mår dåligt. Att man vet hur man ska göra. För det är ju ändå någon typ av häftig kraft.
0: Yes. Så inget ont med det. Eh, funkar det så skitbra. Men den här upplevelsen, det var ju lite speciellt. Alltså jag garvar ju ihjäl mig. Ja, ah, jag tyckte det var hem.
1: obehagligt. Ah, jag tyckte det var så obehagligt.
0: Och det, det var kanske inte din grej det här med den typen av människor som de, de tipsar ju om att man kunde köpa sådana här kul svampar.
1: Där blev det för mig lite skämt men jag är ändå öppen sinne. Jag har gjort det de säger man ska göra och kurs nummer två kommer jag inte ta hos dem i alla fall.
0: Yes. Så tack för kaffet och inte på återseende.
1: Inte på återseende. Med detta sagt så tycker jag vi runder av detta avsnittet och i nästa avsnitt kommer ni faktiskt få höra historien hur jag och Johannes träffades.
0: Och det är också en spännande historia. Mm. Och jag tycker det är Kul när man snackar om det för man kommer alltid på något, en nytt minne eller så riskar man upp något som man hade glömt bort. Mm. Så det, det är en spännande resa. Ha en riktigt magisk dag.
1: Och återseende.
0: Ta hand om er.
1: Puss och kram.